0: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastserie ter ere van 75 jaar De Baak. Waarin we met onze gasten vanuit ieder hun eigen expertise gaan vooruitblikken naar de komende 75 jaar. En vandaag zit ik met Faisa Oulassen, en zij is afdelingshoofd energie en klimaat bij Greenpeace. En ook een uh, bekende activiste inmiddels uh, in Nederland. We gaan het hebben over leiderschap, klimaatverandering en wat er te verwachten is van de komende 75 jaar. En wat er te hopen is. Van de komende 75 jaar. Faisa, wees welkom. Dank je. Dank dat je dat je langs wilde komen. Het is, het is genoeg om met je te praten. 75 jaar is al een hele lange tijd natuurlijk. Heb jij een beeld van, van hoe de wereld er over 75 jaar uit zou zien?
1: Ik heb een hoop en ik heb een vrees. Hoe de wereld er over 75 jaar uitziet. Dat is, dat is ja. Bijna te, ja, dat is tegen het einde van deze eeuw.
0: Twee polen, hoop en en daartussen laveren we.
1: Ja. Mijn hoop is dat wij een veilig klimaat hebben. Een duurzame energievoorziening. Uh, en dat ja, de zeespiegelstijging binnen de perken is gehouden. Dat de temperatuurstijging binnen de perken is gehouden. Dat we gewoon een leefbare planeet hebben. Voor mijn zoontje en voor alle kinderen die hij in de toekomst hopelijk gaat krijgen... Maar ook uh, toch ook wel een doemscenario in mijn hoofd. Want ik zie dat het nu echt niet goed gaat. Dat het niet snel genoeg gaat. Um, en wat we nu al zien met een Pakistan die voor een derde onder water staat. Australië die volgens mij twee, twee jaar geleden bijna volledig in de fik stond. Um, bosbranden elders. De wereld staat in de fik en onder water tegelijk. En dit is nog maar het begin. En dit gaat erger worden. En dan vrees ik wel... Hoe het eruit ziet over 75 jaar.
0: Hoe is het jouw onderwerp geworden?
1: Goeie vraag. Ik, um, ik denk dat ik al van jongs af aan als kind me, uh, me heb bekommerd om... het uh, tijd misschien niet de term klimaat, maar om het milieu. Um, ik maakte me toen ik al zeven was uh, druk over bedreigde diersoorten. En uh, dat zag ik naarmate ik ouder werd, vertaalde zich dat in nou ja, zorgen over klimaatverandering en hoe wij eigenlijk met het milieu omgaan. Um, ik las het een keertje op een poster van Lucia en dat vertegenwoordigde heel erg mijn gevoel. Of nou eigenlijk nog steeds. Um, het gras maaien voordat het is teruggegroeid. Kan je dat voor je zien? Als je dat voor je ziet, dan weet je... dat is niet houdbaar. En dat is hoe wij met onze planeet omgaan. Dat is hoe, hoe wij met het milieu, met onze natuur omgaan.
0: Niet duurzaam.
1: Niet duurzaam. En daarmee snij je uiteindelijk jezelf uh, in de vingers. En um, de, onze planeet geeft uh, ons de zuurstof die wij inademen... De, uh, het water dat wij drinken... Uh, het voedsel dat wij eten. En als wij daar niet goed mee omgaan... dan raken we onszelf daar uiteindelijk mee. En dat is, voor mij is dat ook een vorm van onrecht. Een vorm van een, ja, een sociaal onrecht.
0: Dus dat was eigenlijk het inzicht dat jij kreeg... dat, dat jouw leven zou bepalen. Van, van, als, je te, als je het gras maait voordat het teruggroeit... of als je slecht omgaat met je leefomgeving... dan raakt het uiteindelijk jezelf.
1: Dan raakt het ons allemaal. En, en dan raakt het dus mensen. En ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb me ook van jongs af aan... ik ben zelf Marokkaans, ik ben vrouw... Uh, uh, ja, dit is een samenleving waar je toch eigenlijk altijd gewoon een tweede langs burger bent. Dus ik heb me ook vaak bekommerd over vormen van discriminatie, vormen van onrecht. Um, um, en voor mij is uh, klimaatverandering ook een vorm van een sociaal onrecht.
0: Het raakt ook aan ongelijkheid. Ja, op heel veel manieren. heel
1: erg aan ongelijkheid.
0: Niet iedereen veroorzaakt het, niet iedereen krijgt in dezelfde mate er last van. Of heeft de middelen om zich eraan te onttrekken.
1: Ja, precies. En de mensen die het hardst worden geraakt... zijn vaak ook de mensen die het minst hebben bijgedragen.
0: Je, je bent landelijk bekend geworden, denk ik... het moment dat je uh, twee maanden in een Russische cel hebt gezeten. Uh, jullie, jullie waren geënterd bij een actie van Greenpeace, vastgezet. Dat, dat geeft wel aan hoeveel je voor je werk over hebt. Bedoel, niet van tevoren dat je wist dat je gearresteerd zou worden... maar uh, je, je bent erna nou wel weer actie gaan voeren... Dus, dus je zet veel op het spel.
1: Ik zie het als daad bij woord voegen. Um, weet je, ik kan eindeloos blijven praten over, um, over ongelijkheid, over de, de gevolgen van de klimaatcrisis, over uh, nou ja, alles wat denk ik beter moet uh, op, op uh, onze planeet. Um, maar dat is niet voldoende. En dat is ook niet hoe grote sociale veranderingen teweeg zijn gebracht, hoe revoluties tot stand zijn gekomen. En dat is gewoon heel simpel. Gewoon kijken naar wat er in de geschiedenis is gebeurd. Dus voor mij is actie voeren iets wat je moet doen... om of iets te stoppen, dan wel iets in beweging te krijgen. En dat is ook voor mij de reden waarom ik toen ook... naar dat boorplatform ben gegaan. Uh, op de Noordpool. Uh, bij Rusland. Uh, want ik kan wel roepen... bescherm de Noordpool en laten we daar niet... naar de laatste druppels olie uh, boren. Um, maar je moet het ook doen... Je moet gaan daar waar de misstanden plaatsvinden. En dat gaat terug naar... Uh, ken je de Quakers?
0: Je de, wilt de, 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 de vakbond... Uh,
1: nee, de Quakers, Quakers is, een, is een christelijke beweging... die volgens mij de oorsprong oh, ja, ja. vindt ja. in de VS. Um, en zij waren uh, uh, een van de eerste uh, uh, ja, witte mensen... die, uh, ik geloof al in 1600, 1700 in opstand kwamen tegen slavernij. En dat deden zij onder andere door vormen van bearing witness. Ergens getuigen van zijn. En dan gingen ze daar naar waar voor hun de misstanden plaatsvonden. En dan waren ze daar getuigen van. En eigenlijk hebben Gandhi en Martin Luther King uh, uh, dat ook gedaan. Hun vormen van actie waar zij mensen tot Opriepen, dat er zijn vormen van bearing witness. Dan ga je daar naar waar voor jou het onrecht zich geschiet. En ja dat is een vorm van uh, geweldloos en vreedzaam protest. Non-violent direct action wordt dat ook wel genoemd. Afgekort NVDA. Um, en dat is ook hoe ik eigenlijk het actievoeren zie wat ik heb gedaan. Uh, als klimaatactivist. Het
0: is ook een vorm van leiderschap. Het is ook de, de weg wijzen. In zekere zin.
1: Ja, dat denk ik ook. Want je doet het om ook... Uh, om een verhaal te vertellen naar mensen over de hele wereld... in de hoop dat mensen het oppikken, daarnaar luisteren... Uh, en het met je eens zijn en jou ook daarin volgen.
0: Ik, ik heb de indruk, als je het hebt hierover... Dat, dat er heel lang een gebrek aan leiderschap is geweest... een gebrek aan initiatief. Dat, dat, dat heel veel mensen wel vonden dat het belangrijk was... wel hoopten dat er iets zou gebeuren... maar, maar dat niemand de eerste stap zette... of dat mensen naar elkaar bleven kijken...
1: Dat is het ook. He, dat wordt ook wel eens in uh, politieke logische termen. Uh, ja, het collectieve actieprobleem uh, genoemd. Uh, als het ons allemaal aangaat. Uh, en we moeten er allemaal iets aan doen. Uh, ja, uh, dan ga je ook eigenlijk per definitie bij de pakken neerzetten. Maar eigenlijk hoe jij het zegt. Het is ook gewoon een, een stuk. Een, het is ook een gebrek aan leiderschap. Net als dat we. Blijkbaar een Greta Thunberg nodig hadden. Uh, een jonge meid van, hoe oud was ze toen? Ik denk nog geen vijftien. Uh, die elke vrijdag voor de school ging staken. En dat miljoenen jongeren zoiets hadden van... Ik, maar ik ben het met haar eens. Ik maak me hier ook zorgen over. Ik ga ook staken.
0: Het is eigenlijk heel onwaarschijnlijk dat... een scholieren in Scandinavië ineens een wereldwijd symbool wordt van, van leiderschap.
1: Ja, omdat zij met haar leiderschap liet zien, je kunt actie ondernemen. Ook al heb je Kijk geen wat macht. ik doe. Ook Precies. al ben je niet
0: een president van een groot land of een CEO van een groot bedrijf, jij kan ineens belangrijk worden.
1: En daarbij ook mensen mobiliseren. En dat is misschien leiderschap um, voor mij. Um, leiderschap is uh, het vermogen om... Mensen te kunnen inspireren, mensen mee te kunnen nemen en vooral mensen te kunnen mobiliseren om die mee te krijgen.
0: In actie te krijgen, Ja, bedoel je?
1: Nou ja, ja. met mensen mobiliseren, dat is misschien nog, ja, misschien nog een wat meer abstractere term, een bredere term. Maar het komt uiteindelijk neer op mensen in actie krijgen, op wat voor manier dan ook.
0: Hoe doe je dat eigenlijk, mensen in actie krijgen? Dat, dat mensen komen van ja, je hebt wel gelijk, dat is eigenlijk wel belangrijk. Goh, daar zouden we eens wat aan moeten doen, maar daadwerkelijk een beweging maken.
1: Hele goede vraag. Dat is denk ik een, een vraag die ik me misschien niet zo expliciet stel van wat is leiderschap, maar wel een, een vraag die mij in ieder geval bij Greenpeace dagelijks bezighoudt. Hoe, hoe kunnen we mensen mobiliseren, mensen meenemen? En dat gaat denk ik ook van waar vinden we het leiderschap om mensen daarop uh, mee te kunnen krijgen? Je had het net over presidenten, CEO's, et cetera. Um, uh, als je niet miljarden aan kapitaal hebt... of niet een soort van formele macht... als een soort van president... of een, of een premier of, of een koning of wat dan ook... Um, dan moet je het eigenlijk hebben van people power. Uh, van grote groepen mensen meekrijgen... en daarmee je stem verheffen. En, dat is ook, en dan, daarmee kun je ook een soort van macht creëren. En dat is wat, denk ik, heel erg belangrijk is... in, uh, in, in de strijd uh, voor, voor, een, voor een veilig klimaat... En ik denk, nou ja, als je kijkt naar uh, vormen van discriminatie, vrouwenrechten, et cetera. Kijk naar, bijvoorbeeld naar Martin Luther King. Die heeft uiteindelijk miljoenen mensen op de been gekregen. Niet alleen uit de zwarte gemeenschap, maar ook uit heel veel diverse gemeenschappen. Die zoiets hadden van, dit kan niet meer, hier ga ik me bij aansluiten. En die people power, ze hadden... Zij Ze waren zeg maar niet de Amazons en Apples en, en wat voor bedrijven dan ook die even met een paar goede lobbyisten en een paar CEO's gingen aankloppen bij de president. Nee, zij gingen gewoon met people power, met actie op straat staan. En dat creëerde uh, macht. En dat is ook wat, je, uh, wat ik probeer te doen bij Greenpeace. Um, nou, een paar weken geleden stond ik uh, uh, op Schiphol. Bij het platform waar heel veel privéjets uh, landen en vertrekken.
0: Daar was die actie?
1: Ja, daar was een actie. Daar zijn we met 500 mensen gewoon het platform opgelopen. Er uh, was een actie samen met actievoerders van Greenpeace en Extinction Rebellion. Daar zaten echt jongeren tussen van 15 jaar. zaten mensen tussen tot van ruim in de 70. En we gingen daar gewoon zitten en onszelf vastketenen. En een punt maken dat er een probleem is met luchtvaart. Uh, maar dat er vooral ook een probleem is met... Kleine groepen mensen die voor heel veel uitstand verantwoordelijk zijn. En dat kan gewoon niet meer. Die Tot, ruimte voor, is er voor niet. Kleine
0: korte vluchten, een privéjet
1: met heel weinig mensen aan boord. Dat, dat was het probleem. Dat is het probleem. Um, dat zijn de excessen uh, van, van, van de luchtvaart. En daar moet gewoon een verbod op komen. We hebben daar heel veel aandacht voor gekregen, wereldwijd. En er was heel veel discussie over. Er was discussie op social media. Er, was, er waren zelfs opiniestukken in, 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 me, in media in India, maar ook in de VS. En dat ging heel erg over, um, moet dit kunnen? Deze vorm van actie gaat dit misschien niet te ver. Maar ook over, ja, maar wacht eens even. We hebben gewoon rijke, of veel invloedrijke mensen met veel geld... die verantwoordelijk zijn voor heel veel uitstoot. Is dat dan eerlijk? En dit is een manier, actie is een manier... Uh, of noem het, ja, noem het protest, is een manier om veel mensen te bereiken, maar ook veel mensen te mobiliseren. En dat hoeft niet per se iemand te zijn die op het platform met mij zit, om die privé-ads aan de grond te houden, maar ook mensen die dan de krant ergens openslaan en doordenken: wat vind ik hier eigenlijk van? En dat is, dus dat is hoe je mensen het, het moet introduceren mobiliseren, introduceren van een ik.
0: nieuwe moraal, van een nieuwe ethiek.
1: Ja, het is, het het is, is moreel leiderschap.
0: Moreel leiderschap is dat, dat je ineens een, een vraagstuk opwerpt... en het denken verandert dat mensen ergens iets van gaan vinden.
1: En voor mij is ook leiderschap niet... ik ga jou zeggen wat je moet doen. En dat, dat is wat ik bedoel met leiderschap. Is mensen inspireren en mensen mee kunnen nemen. Mensen kunnen mobiliseren, dat mensen uit zichzelf denken... Dit is waar ik in geloof. Hier ben ik het wel of niet mee eens. En ik ga me nu uitspreken. Ik ga nu mijn stem, mijn politieke stem daarvoor gebruiken. En dat kan zijn iemand online die een petitie aanklikt. Iemand die in de huiskamer of op, in een groepsapp... een discussie met iemand gaat voeren of het wel of niet kan.
0: Die ethiek die, die is razendsnel aan het veranderen, heb ik de indruk. Dat, dat, dat we ineens in een nieuwe moraal zitten... waarbij veel meer mensen denken, ja, dit, dit kan eigenlijk niet meer. Uh, en, en dat, dat gaat ook over je eigen gedrag het gaat ook over collectief gedrag en het heeft heel veel impact op bedrijven bedrijven zijn ineens best wel huiverig om als vervuiler te boek te staan ja. die, die maken zich zorgen over hun imago over hun de, dat is een, een vorm van leiderschap is het introduceren van een nieuwe ethiek of, of het duidelijk maken van een nieuwe ethiek en dat is een wonderlijk proces ik vraag me af hoe, hoe doe je dat eigenlijk hoe ga je ineens de, de moraal verschuiven
1: Het moet scheuren. Of sorry, het mag scheuren.
0: Het mag een beetje pijn doen.
1: Ja. ja. En uh, dat is eigenlijk in, in alle vormen van campagnes... van acties die ik heb gedaan nu in, in elf jaar... Uh, als klimaatactivist. Je moet de vinger op de zeer plek leggen. Uh, of nee, eigenlijk... je moet soms een knuppel in het hoenderhok gooien. Ik denk dat dat misschien wel een betere, uh, betere uitdrukking is ervoor. Um, omdat mensen moeten het erover gaan hebben. Mensen, zoals ik al zei, of het nou in de woonkamer is, in de bus, in de trein. Uh, dat jij en ik hier nu een gesprek voeren. Wij moeten dan gaan praten over wat gebeurt er in de wereld. En vinden we dit oké? Okay? Zijn we het ermee eens of niet?
0: Dus het moet niet te zachtmoedig zijn. Het moet, het moet opinierend zijn. Je moet meteen heel erg voor of heel erg tegen zijn.
1: Je moet de onverschilligheid, je moet mensen uit de onverschilligheid duwen. En, mensen ook, en daarmee duw je ook mensen in de politiek uit die onverschilligheid. Als iets heel belangrijk is en hoog op de agenda staat... dan moet je, daar, dan moet je stelling nemen, dan moet je kiezen, dan moet je daar iets van vinden. En ja, mensen dus meekrijgen.
0: Nou, nou is het met klimaatverandering wat je vaak hoort... Uh, op heel veel niveaus een gevoel van, van machteloosheid in, in de zin van... Wat kan ik bijdragen? Mensen die zeggen ja maar China komt eraan. Of, of moet je kijken hoeveel er in, in India wordt vervuild. Of er zijn al die auto's op de weg. Mijn ene auto. Of ach dat vliegtuig ging toch. Maakt het nou uit of ik erin zit. Dan heb je allemaal het, het idee dat je zelf niet zo'n grote invloed hebt. En dat kan leiden tot een soort lethargie. Het maakt niet uit wat jij doet. Dat, dat is eigenlijk de snelste manier om mensen hun ethiek te laten vergeten. denken dat hun gedrag helemaal geen verschil maakt. Hoe, hoe doorbreek je dat?
1: Dit is een van de meest lastige dingen, denk ik, in mijn, in mijn activisme. Hoe, om dit te doorbreken. En uh, wat mij heel erg hielp was wat Naomi Klein daar een keertje over zei. Die op een gegeven moment in een interview over... Zij had toen volgens mij net haar boek uitgebracht, This Changes Everything. Dat was een boek wat zij in 2015 heeft uitgebracht... Uh, in de aanloop naar de klimaatop in Parijs, hè, wat een hele belangrijke klimaatop was. Um, en toen in een interview die zei, vroeg iemand aan haar van, uh, okay, maar wat moet ik dan doen? Hè? Wat moeten mensen thuis die hier naar luisteren, dit, uh, dit gaan bekijken? Wat moeten zij dan doen? En toen zei ze, toen lachte ze een beetje cynisch en toen zei ze, that's the triumph of neoliberalism. En wat zij daarmee bedoelde was het feit dat mensen denken de klimaatcrisis. Iets wat zo groot is. Wat zo diep zit in de basis van onze economie. En hoe wij al 200 jaar uh, leven. En met onze planeet omgaan. Dat het gereduceerd wordt tot. Niet de burger. Maar tot de consument. Um, en dat het dan ook gereduceerd wordt. Tot de verantwoordelijkheid van jou. Als, als burger daarmee. Um, is eigenlijk onzin. Dat is ook gewoon onzin. Uh, want het is een systeemverandering die nodig is. En daar heb je niet één iemand voor nodig... die opeens zegt, nou, ik laat de auto staan... ik pak de fiets, ik ga ledlampen indraaien... en ik ga geen vlees meer eten. Dat kan je doen. Maar die meegestallen in Brabant, die blijven gewoon staan. Je kunt hartstikke duurzaam worden... maar die kolencentrales op de Maasvlakte... die blijven voorlopig draaien. Dat vliegtuig ligt gewoon nog op kerosine. Dus wat ik vaak tegen mensen probeer te zeggen... is... Doe, doe je ding. Doe alles wat jij moet doen om zo duurzaam mogelijk te leven. Maar gebruik je politieke stem. Verenig je. Want Om zolang, juist
0: collectief ook
1: precies, zolang te wij niet de miljardairs zijn, de Elon Musks uh, met miljarden die van alles en nog wat kunnen kopen, zolang wij niet de aandeelhouders zijn van een shell of een BP, zolang wij niet een premier Rutte zijn of een president Biden, uh, dan moeten wij het hebben van elkaar verenigen, dus in, in grote getalen onze stem verheffen. People power. En dat maakt eigenlijk ook in in activisme dat moreel leiderschap zo belangrijk is, omdat je moet mensen ook kunnen, mensen moeten het met je eens kunnen zijn en je volgen en vervolgens verenigen om een vuist te kunnen maken.
0: Het is belangrijk voor elke leider, denk ik, om te laten zien dat wat zij willen mogelijk is, dat positieve actie beloont. Dus, dus je moet, moet altijd een positief verhaal hebben naast het negatieve verhaal. En er moet een soort persoonlijke beloning voor, voor degene die je meekrijgt inzitten... zitten. Dat is een interessant thema, omdat dat in het kapitalistisch systeem... er zijn heel veel onderzoeken die dat aantonen... de toegevoegde waarde van heel veel dingen aan het afnemen is. Een ijskast verschaft je enorm geluk als je daarvoor geen ijskast had. Maar een grotere ijskast heeft een minder grote toegevoegde waarde. En dan elke drie jaar een nieuwe met een ander kleurtje... heeft nog net iets minder toegevoegde waarde. Als je, als je geen kleding hebt, is een warme jas een enorme toegevoegde waarde. Maar 16 jassen in je, in je kast... Ja, het geluksgevoel zal steeds kleiner worden. Je kunt eigenlijk naar een situatie komen... waarin het geluksgevoel uit andere dingen komt. Waarin je voldoening haalt... door op een andere manier te gaan leven... en daar toch tevreden uit te ontlenen. Omdat je bijvoorbeeld iets goeds doet voor het klimaat... of een andere manier van leven vindt. Dat is een heel ingewikkelde uitdaging.
1: Ik vraag me af... Ik begrijp helemaal wat je zegt. Ik vraag me af of het een kwestie is van... Um, het vinden van geluk. Dan wel. nou Of misschien is het, is het eigenlijk allebei. Of misschien is het wel hetzelfde. Of het kust is van vinden van geluk. Of wat doen aan. De gevoel van machteloosheid. Die jij eerder omschreef. Die heel veel mensen voelen. Als ze de krant openslaan. Naar het nieuws kijken op tv. En denken jeetje. Wat gebeurt er allemaal in de wereld. En wie ben ik nou om hier iets aan te doen. En wat ik zie bij. Activisme, klimaatactivisme, maar ook andere vormen van als activisten. Activisme is dat het um, een gevoel van machteloosheid weg, wegneemt bij mensen. Um, ik denk dat het ook wel bijdraagt aan wat je zegt: uh, een stukje geluk. Maar ik vraag me af, maar misschien moeten we daar maar verder over doorpraten. Is dat misschien ook niet hetzelfde? Overlapt het niet deels met elkaar?
0: Machteloosheid versus ontevredenheid, zeg maar.
1: Ja, want uh, nou ja, ik. Ik denk, als ik me machteloos voel, dan voel ik me meestal niet heel gelukkig.
0: Maar voel je niet vaak machteloos in, in jouw positie? Uh, als je al zo lang dit, dit werk doet en, en toch vaak ook teleurstellende resultaten ziet van, van een politieke top bijvoorbeeld. Of, of, of dat de scenario's toch weer somberder worden bijgesteld.
1: Uh, soms wel, ja. Ja, ik zit te denken, is het machteloosheid? Ja, het is, ik kan er soms cynisch van worden of moedeloos. En, en dat gaat ook wel gepaard met machteloosheid. Terwijl ik ook zie uh, wat de impact is van mijn werk samen met vele anderen. Maar als je het bij elkaar optelt. Ja, yeah, we're winning the battles, but we're losing the war.
0: Hoe doorbreek je dat bij jezelf? Want, want, want het lijkt me geen motiverend gevoel.
1: Eerlijk, dat is echt, voor mij is dat echt een dagelijkse worsteling. Er zijn echt momenten dat ik het heel moeilijk vind. Um, er zijn meerdere manieren hoe ik dat doorbreek. Uh, nou, er zijn veel mensen met mij die zich inzetten voor het klimaat. Als ik uh, elke dag opsta en ik uh, praat met mensen uit mijn team... dan geeft het mij ontzettend veel inspiratie en energie. En dan denk ik, met jullie kanjers doe ik dit elke dag. En dat geeft mij heel veel hoop. Maar ook als ik, ik ben nu sinds, uh, sinds twee jaar uh, moeder... als ik naar mijn zoontje kijk... en ik heb het wel eens met mijn partner over nou, hoe de wereld er dan over 20, 30 jaar uitziet. Als hij volwassen is, dan kript me, krimpt mijn hart in één. En dan denk ik, dat is voor mij ook reden om hoe machteloos ik me ook voel. Hoe cynisch ik er ook van word. Ik wil er alles aan hebben gedaan. En als het niet lukt, dan kan ik hem recht in de ogen aankijken. Als hij later groot is en zeggen dat ik er alles aan heb gedaan. Om het tijd te keren.
0: Want hij is er nog over 75 jaar. En hij zal die scenario's die je eerder schetste.
1: Het is zijn toekomst. Meemaken. Ik ga het ook meemaken. Tenminste, tenzij ik straks onder de bus terecht kom. Of, uh, uh, of opeens ziek wordt. Maar ik ben nu 35. Ik ga het ook meemaken. Maar het is vooral ook zijn toekomst. Dus het is. Ik, ja, als mensen tips hebben die hiernaar luisteren. Hoe ik hier ook mee kan dealen. Het is ook al een stukje klimaatdepressie. Ik, ik worstel er ook mee. Ik heb ook niet altijd het antwoord.
0: Maar kijken naar je kind lijkt me een heel motiverende factor.
1: Ja, met heel veel urgentie. Als, als je de hoop verliest, dan, dan ben je echt verloren. Dan zijn wij met z'n allen verloren. En dat is ook iets wat ik heb geleerd uh, toen ik vast zat in Rusland, in de cel. Ik heb echt een paar dagen gehad dat ik echt alle hoop verloren was. Dat ik echt dacht, het wordt 10 tot 15 jaar cel. Dat was de aanklacht die... Uh, die mij en de anderen boven het hoofd hing. En ik was toen aan het wegkwijnen. Ik zat onder een dikke zwarte deken. Ik kon ook helemaal niks meer. En op een gegeven moment, maar na een paar dagen, ik werd toen op een gegeven moment naar het politiebureau gebracht. En ik sprak toen met een aantal anderen met wie ik vast zat en met mijn, mijn, met mijn Russische advocaat. En toen draaide ik opeens. Uh, toen klim, klom ik uit dat diepe dal. En dacht ik, oké, okay, daar kan alles gebeuren. Ik kan morgen uh, vrij worden gelaten. Ik kan over twee maanden worden vrijgelaten. Over een jaar of over vijftien jaar. Ik weet het niet. Maar ik ga er gewoon alles aan doen... om hier zo goed mogelijk uit te komen en om te overleven. En dat gaf mij hoop.
0: Dat je zelf en toen kon ik geven.
1: Precies. En toen kon ik ook die periode doorstaan. Uh, en ben ik ook als een... vind ik als een beter en gelukkiger mens... Uh, op 22 20 november 2013 die cel uitgelopen. Um, maar dat was omdat ik hoop had. En dat gaf mij energie en dat gaf mij de wilskracht om door te zetten. En om te overleven. Um, en zo zie ik het ook uh, bij alle vormen van onrecht die wij proberen te bestrijden. Als we de hoop verliezen, dan is echt alles verloren. En dat is ook cruciaal in leiderschap. Je moet mensen hoop geven. Je moet mensen houvast geven. Um, dat we met z'n allen voor iets kunnen strijden.
0: Wat in jouw verhaal eigenlijk terugkomt, steeds is, is dat uh, het, het verliezen van hoop, het overwinnen van, uh, versus het overwinnen van machteloosheid, dat het, dat het ook voor jezelf de sterkste variant is. Dus, dus dat je de hoop niet mag verliezen omdat je je dan eronder laat krijgen. Als je het over leiderschap welke boodschap zou jij willen meegeven aan, aan de leiders van de toekomst?
1: Durf je kwetsbaar op te stellen en wees transparant. Uh, je kaarten op borst te houden is niet meer van deze tijd. En ik zeg dit heel expliciet, hè? juist kwetsbaarheid en, en transparant zijn, omdat dat uh, niet van, ja, van oudsher eigenschappen zijn die juist met sterk leiderschap, hè? toch wel een beetje dat masculine beeld wat we ervan hebben, omdat het daar niet mee, mee geassocieerd wordt. Terwijl, als je kijkt naar wat ik zie als leiderschap van de toekomst. waar je mensen meekrijgt, waar je mensen hoop geeft. waar je mensen aan je bindt. Uh, niet op basis van macht of autoriteit, uh, maar op basis van ideeën. Um, dan is kwetsbaarheid en transparantie daar heel erg belangrijk in. Uh, en dus ook een leider die in contact staat. Uh, met zijn emotie.
0: Dus laten zien waar jouw twijfels zitten. Laten zien waar je het moeilijk hebt. Dat bedoel je ook met niet de kaart aan je borst houden. Dat, ja. je, dat je laat ja. zien waar jouw zwakte zitten.
1: En dat je, ook, dat je ook zegt hoe je je voelt. Hè? Een, een leider heeft... A Bill Clinton die was er altijd heel goed in. Een stalen hoofd. Die gewoon zegt wat hij moet zeggen. Maar niet de mens zeg maar, laat zien. Hè? Uh, uh. En weet je wie dat heel goed doet... Jacinda Ardern, zij is de premier van Nieuw-Zeeland... die doet dat echt heel erg goed. Ook in haar reactie naar de aanslagen die toen in Nieuw-Zeeland... een paar jaar geleden, waarbij uh, 50 met name moslims... werden no neergeschoten, was zij heel verbindend. Maar zij was daarbij heel erg in contact met haar emotie. Zij was niet de type leider die toch wel à la Macron... of ja, andere clichéderij cliché zien en zeggen... ik kom nu met hele stoere taal en aanpakken en depressie... Um, dat is leiderschap van vroeger en die werkt gewoon niet meer. We zijn op zoek naar mensen die meer verbindend zijn, kwetsbaar, zich durven op te stellen uh, en ook gewoon heel open zijn. Um, weet je wie dat ook is, en daar ben ik helemaal geen fan van, Donald Trump is dat eigenlijk ook. Die is gewoon heel dat hij emotioneel is. Ja, gewoon heel erg. Die zegt gewoon wat hij denkt. Geen blad voor de mond. En dat is ook wat heel veel mensen aansprak, aanspreekt. Hij zegt wat hij denkt. Hij staat in verbinding met zijn emotie. En ik vind van alles van hem. Ik zou nooit op hem stemmen. Ik vind hem ook vreselijk. Maar hij, ver, hij was wel een breuk met het verleden. Net als dat Ducindor en ook een soort van breuk is met eigenlijk ja, alle leiders waarmee wij toch wel een beetje zijn opgegroeid.
0: Dat gaat dan eigenlijk over, over een soort waarachtigheid. Dat mensen denken als je dit laat zien dan zal het andere ook wel kloppen. Dan, dan ben je kennelijk oprecht ja. of open.
1: Ja, dus ook echt authentiek. Authentiek is echt een beetje zo'n modewoord geworden, maar dat zijn wel authentieke leiders.
0: Dus wees kwetsbaar, laat je in de, in, de, in de kaarten kijken en probeer authentiek te blijven.
1: Ja, en dan zal je ook een verbindend leider zijn.
0: Dank je wel.